0: Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa Gloria, le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Segunda de Pedro 1. 16 al 21. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Les habla Eduardo Martorano desde la ciudad de Laredo, estado Texas. Me pueden escribir a eduardobridgemilaredo.org. Hoy seguimos con la serie de Teología Sistemática. En el audio pasado hablamos un poco sobre la autoridad y dónde la podemos encontrar. Y dijimos que Dios es la autoridad, que Cristo manifestó su autoridad en la tierra y delegó autoridad a los apóstoles. Y Dios, que es la autoridad, se ha revelado de una manera general y se ha revelado de una manera muy especial también. Dios se ha revelado a sí mismo en un libro de dos volúmenes, podríamos decir. La revelación se realiza de dos formas, la revelación general y la revelación especial. En su libro Manual de Doctrina Cristiana, Berkhoff dice que la revelación general no llega al ser humano en la forma de comunicación verbal directa. Esta revelación Consiste en la personificación del pensamiento divino, en los fenómenos de la naturaleza, en la constitución general de la mente humana y en los hechos de la experiencia o de la historia. La revelación general es que Dios se da a conocer de maneras que están fuera de la Biblia, en la naturaleza y en la constitución de la mente humana. Veamos un par de ejemplos de eso en las Escrituras. Un texto muy conocido en cuanto a la revelación general de Dios es Salmo 19, versículos 1 y 2 que dicen los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Lo que está diciendo este salmo es que Dios ha dado a conocer su poder y su existencia en el orden creado. Él se ha revelado a sí mismo de la manera consistente y poderosa en que opera la creación. Y cuando miras la creación, cuando miras el cielo, cuando ves las órbitas fijas de los cuerpos celestes, puedes decir que Dios se ha dado a conocer allí. Los hombres saben que Dios existe y que deben buscarlo como resultado de esta revelación general. Esta revelación está disponible para todos en todas partes. Cualquier hombre, en cualquier lugar de la faz de la tierra, puede mirar al cielo y ver la revelación de Dios que se le ha dado a conocer. Otro pasaje en cuanto a la revelación general de Dios lo encontramos en Romanos capítulo 1, desde el versículo 18, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Dios, se dio a conocer en las cosas que Pablo describe aquí en Romanos 1. Dios se reveló a sí mismo, se dio a conocer. De una forma habló de manera no verbal, sino en lo que se puede observar en la creación. Lo que Dios dice con la revelación general es que me he dado a conocer en la naturaleza. Puedes observar la naturaleza y ver mi poder divino. Puedes ver mis atributos invisibles en la creación. Y Dios dice que eso es un claro testimonio de sí mismo que ha dado a todos los hombres en todas partes. Y es tan claro y tan obvio que nadie tiene excusa. Nadie puede decir que no hay un Dios. Todos son moralmente culpables, y eso es lo que Pablo dice en el versículo 21. Dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. La revelación general de Dios es obvia, es evidente, es inconfundible. Ese es... El testimonio de Dios de lo que ha revelado en la naturaleza. Y los hombres no tienen excusa en su negativa a creer en Dios. En su negación a honrar a Dios y a darle gracias. Todo lo que tenemos para saber que existe un Dios está disponible para todos en todas partes. Es claro y es convincente. Tanto es así que Dios juzgará a los hombres por su rebelión pecaminosa al rechazar y a rehusarse a darle las gracias en respuesta a la revelación general. No hay excusa para eso. Ahora, aunque la revelación general nos muestra quién es Dios, por una parte, nos muestra su poder, nos muestra su majestuosidad, nos muestra su divinidad y también su ira, también la revelación general tiene límites. Berkov dice en su libro, la revelación general no proporciona un conocimiento completamente fidedigno de Dios y de las cosas espirituales. No proporciona un conocimiento completamente como para construir una base digna de confianza, sobre la que se pueda construir para la eternidad. Podemos recibir de la revelación general cierto conocimiento acerca de la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, pero no podemos conocer a Cristo, quien es el único camino de salvación. En la revelación general Dios se ha dado a conocer de una manera general, no específica, no lo suficiente como para advertir a los hombres, como para convencerlos de su impiedad y su pecado, no lo suficiente como para salvarlos, como para llevarlos a Cristo la revelación general no se da con el propósito de reconciliarte con Dios. Pone al hombre en el conocimiento de la existencia de Dios, pero no le da los medios para aliviar su culpa. Para encontrar eso, tenemos que ir al segundo aspecto de la revelación de Dios, que es su revelación especial. La raza humana necesita más que la revelación general de Dios para encontrar la salvación. Necesita algo fuera de su pecado para llevarlo a la santidad de Dios. Y lo que Dios ha hecho es que Dios ha dado una revelación especial, la revelación especial para comunicarse a través del abismo con el hombre, para que el hombre pueda conocer a Dios. Si Dios no hubiera hecho eso, no habríamos podido conocerlo de esa manera, no habría forma de llegar a Él. Dios en el Antiguo Testamento se reveló a sí mismo de maneras especiales y en manifestaciones especiales en diferentes momentos. Le habló a Moisés en una zarza ardiente, por ejemplo. Apareció como el ángel del Señor. De vez en cuando a su pueblo, manifestándose especialmente a sí mismo. Y lo que encontramos es que Dios se ha revelado especialmente en la Biblia, en las Escrituras. Berkhoff dice: Es una revelación de redención. La revelación especial no tiene como fin comunicar al ser humano tan solo un conocimiento general de Dios. También sirve para revelarle un conocimiento específico del plan divino para la salvación de los pecadores, de la reconciliación de Dios y los pecadores en Jesucristo del camino de salvación inaugurado por su obra redentora, de la influencia transformadora y santificadora del Espíritu Santo y de los requisitos divinos para los que participan de la vida del Espíritu. Es una revelación que renueva al ser humano, ilumina su mente, inclina su voluntad hacia el bien, llena su ser de afectos santos y lo prepara para su hogar celestial. La revelación especial es la forma en que Dios se ha revelado a sí mismo y la Biblia es por excelencia el libro de la revelación especial de Dios. En esta revelación, las palabras y hechos van juntos. Las palabras interpretan los hechos y los hechos personifican las palabras, dice Berkov. Ahora, si se acuerdan, dijimos que Dios es la autoridad. Y su autoridad se manifiesta en Cristo, quien también la delegó a los apóstoles. Y los apóstoles nos dieron el Nuevo Testamento. Podemos decir, que la revelación de Dios se encuentra en los 66 libros de la Escritura, de la Biblia. Ahora déjenme darle una definición más específica de revelación especial. Berkhoff también dice, el término revelación especial puede aplicarse a todo el conjunto de verdades y hechos de la redención, incluyendo su trasfondo histórico adecuado que se halla en la Escritura y que tiene la garantía de ser revelación divina por el hecho de que toda la Biblia ha sido infaliblemente inspirada por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de revelación especial, realmente lo estamos usando como un término técnico para describir la Biblia. Aquí es donde se encuentra la revelación única de Dios de sí mismo. La Biblia es la revelación especial de Dios. Si alguien quiere conocer a Dios, tiene que ir a la Biblia. Si no tienes una Biblia, no puedes conocer a Dios. Es por eso que todo el tema de la traducción, de las escrituras y las misiones era tan esencial. Ahora, queremos distinguir dos formas en las que se usa el término revelación con respecto a la Biblia. Hablando de la revelación especial, hay dos maneras en que podemos usarlo. Una, podemos hablar sobre el producto de la revelación y, en segundo lugar, el proceso de revelación. Cuando hablamos del producto de la revelación, estamos hablando del producto final que puedes tener en la mano, los 66 libros de la Biblia. Esa es la revelación de Dios al hombre. Los 66 libros de la Biblia, ese es el resultado final, tangible. Se puede leer en 2 Timoteo 3.16 que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y allí dice toda la escritura, incluyendo proféticamente la finalización del canon que vino después de que Pablo escribió estas palabras. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra griega, teopenustos significa que fue inspirada por Dios. Y este término, inspirado por Dios, habla del origen de las escrituras. En otras palabras, si preguntamos de dónde vino la Biblia, de dónde salió este libro, de dónde salieron los 66 libros de la Biblia, vino de Dios. Dios lo exhaló, sopló, por así decirlo, con la intención de entregar una revelación de sí mismo en forma escrita al hombre. Dios, podemos decir que exhaló la escritura la Biblia encuentra su origen en Dios. Es la autorrevelación de Dios. Ahora, cuando hablamos de la inspiración de las escrituras, no estamos diciendo que los escritores humanos de las escrituras simplemente fueron elevados a un ámbito humano. La inspiración de las escrituras es infinitamente más que decir que los escritores humanos fueron especialmente dotados o que tenían una visión extraordinaria de los asuntos humanos y que estaban inspirados en ese sentido. A veces cuando leemos un poema dicen, oh, ese poeta se inspiró cuando escribió eso. Y la palabra inspiró lo usan en un sentido subjetivo, de que sus emociones estaban realmente elevadas y lo expresó realmente bien. Pero no es eso de lo que estamos hablando cuando hablamos de la inspiración de las escrituras. Cuando hablamos de la inspiración de las escrituras, cuando decimos que el producto de la revelación es la Biblia y es el libro inspirado de Dios, estamos diciendo que Dios mismo trabajó a través de los autores humanos, para producir exactamente lo que Él quería que se dijera de manera voluntaria. Cuando decimos que la Biblia es inspirada, estamos diciendo que Dios mismo trabajó a través de los autores humanos para producir exactamente lo que Él quería que se dijera en un acto voluntario de autorrevelación al hombre. Y así en la Biblia tenemos el producto de Dios. Dios habló y tenemos las palabras de Dios en nuestras manos. Tenemos un libro del reino de la eternidad, tenemos un libro que vino de la mente de Dios y la mayoría de los hombres y muchos cristianos se contentan con dejarlo cerrado y no estudiarlo, no leerlo y no prestarle atención en absoluto. Tenemos un libro que trasciende nuestro mundo, vino de la mente de Dios. Pero ahora surge una pregunta, ¿cómo produjo Dios la Biblia? Y eso nos lleva a la cuestión del proceso de la revelación. Y un texto clásico sobre esto fue el que leímos al principio, en 2 Pedro 1, versículo 19, que dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y queremos enfocarnos en esa última frase. Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Cuál fue el proceso de inspiración? ¿Cómo fue, que Dios, ¿Cómo fue que Dios usó a los hombres para revelar su voluntad? El Espíritu Santo se movió sobre estos hombres. Movió a los escritores de las escrituras. Y cuando ellos hablaron, quien estaba hablando era Dios a través de ellos. Y el Espíritu de Dios hizo una obra en el corazón y en la mente de estos hombres para que se sintieran motivados a escribir y continuó trabajando en sus corazones y los dirigía para que fueran movidos por el Espíritu Santo a escribir la palabra de Dios. Mucha gente ha notado, muchos teólogos y estudiosos de la Biblia, que esta palabra griega, movidos, en segunda de Pedro 1.21, es la misma palabra que se usa para describir un barco que es llevado por el viento, que se usa en Hechos 27, versículo 15. Por lo que la idea de segunda de Pedro es que estos hombres, los escritores humanos de la Biblia, fueron movidos por el Espíritu Santo, como un viento mueve a un barco. El Espíritu Santo vino sobre ellos y operó en sus mentes, operó en sus afectos y los estimuló de una manera que respondieron y anotaron lo que tenían en la mente para escribir. En otras palabras, los hombres que escribieron las escrituras estaban sujetos a un poder mayor, el poder del Espíritu Santo, que los estaba dirigiendo mientras escribían. Ahora, ¿cómo funciona esto? Y hay que entender que hay un elemento de misterio en esto, en el sentido de que no podemos describir completa y exhaustivamente este proceso. Pero es suficiente para que sepamos lo que es verdad. Verkhoff nos da una descripción sobresaliente del proceso de inspiración, en lo que él describe como inspiración orgánica. Él dice, el término orgánica sirve para acentuar el hecho de que Dios no empleó a los escritores en un sentido mecánico sino que actuó sobre ellos en forma orgánica, es decir, en armonía y consonancia con las leyes que rigen el ser interior de los escritores. Dios los usó tal como eran, con sus personalidades y temperamentos, sus dones y talentos su educación y cultura, su vocabulario, dicción y estilo. Iluminó sus mentes, los impulsó a escribir, contuvo la influencia del pecado en su actividad literaria y los ayudó a escoger las palabras y la expresión de sus pensamientos. En otras palabras, Dios usó a estos hombres como los hombres que realmente eran. Usó su educación, sus propias experiencias, sus propias personalidades, sus propios vocabularios. Dios trabajó a través de estos aspectos humanos para producir sus palabras cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. De modo que Dios, en su poder infinito y en su omnisciencia, junto con todos sus otros atributos, ejerció una influencia y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y les ordenó que escribieran ciertas cosas. Los guió mientras escribían, para que, como Dios de verdad, no escribieran nada de error y como Dios de santidad, escribieran cosas que eran perfectamente puras. Como Dios, el ser infinito, el Dios de la eternidad, escribe de una manera que los autores humanos pudieran expresar la verdad humana. Ahora, los hombres todavía tenían un acto humano de participación. Por ejemplo, Lucas dice en la apertura de su evangelio que investigó todo cuidadosamente de principio a fin, por lo que Dios estaba usando la investigación histórica de Lucas para dirigirlo mientras escribía. Usó a Pablo en su vasta mente su mente entrenada como judío, y usó su educación y su experiencia, y eso se convirtió, por así decirlo, en lo que Dios usó para que comunicara su palabra. Pero el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y los dirigió e influyó, de tal manera que lo que escribieron en última instancia fue la palabra de Dios, no meramente de sus propios pensamientos humanos. Dios los guió, no simplemente en las ideas que expresaron sino en la elección misma de las palabras que hicieron. Usaron las mismas palabras que Dios quería que usaran. Usaron las mismas palabras que Dios quería que usaran. Dios inspiró no solo sus ideas, sino también sus palabras, para que no fueran defectuosas. Dios obró a través de los escritores para darnos una Biblia que se expresa en el ámbito humano, en el vocabulario del ser humano, y dijo exactamente lo que Él quería decir. ¿Qué significa eso? Significa que cuando lees las cartas de Pablo, cuando lees el Evangelio de Juan o de Marcos, cuando lees cualquier libro del Antiguo Testamento, estás leyendo la misma palabra de Dios, no simplemente a un autor humano. Estás leyendo la autorrevelación de Dios, estás leyendo lo que Dios nos ha dado para darse a conocer. Ahora los críticos y los escépticos suelen formular la siguiente pregunta. Si los hombres son falibles, o sea, tienen errores, si los hombres son pecadores y los hombres escribieron las escrituras, entonces las escrituras son falibles y tienen errores y no se puede confiar en ellas. Pero lo que tenemos que entender para protegernos de este pensamiento es entender el proceso por el cual recibimos las escrituras. El Espíritu Santo supervisó los escritos de los autores de las escrituras mientras escribían. Los influenció, los dirigió, les dio poder y los equipó. El poder gobernante que nos dio la escritura vino a través del espíritu, obró a través de los hombres y protegió lo que ellos decían del error y los dirigió para que eligieran exactamente las palabras que Dios quería y a través de la influencia del espíritu sobre ellos nos dio la autorrevelación de Dios para que en la biblia tengamos un registro completamente exacto y completo de lo que Dios quería decir. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada, sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Bibles nuevas y usadas, y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, Considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminaredo.org. Y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que dice ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.